0: Welkom bij de Enjoy the Distance podcast, powered by Roger. waarin we op zoek gaan naar allerlei aspecten die een bijdrage leveren aan het genieten van de afstand. Dat doen we doen aan de hand inspirerende gesprekken, leuke gasten en actuele onderwerpen. Welkom bij alweer de derde aflevering van de Enjoy the Distance podcast. Ben je klaar voor Paul? Helemaal. Mooi. Tijdens deze podcast behandelen we natuurlijk onderwerpen en aspecten hoe je beter kan genieten van de afstand. En een van die onderdelen is natuurlijk uh, hoe je om moet gaan met tegenslag. Het zit niet altijd mee, zowel niet in je privéleven, in je bedrijfsleven, in je sportcarrière. Soms gaat het anders dan je in gedachten hebt. En onze gast van vandaag, die heeft nogal wat tegenslag gehad. En die kan ons heel goed vertellen hoe hij daarmee om is gegaan. Welkom Paul.
1: Ja, dankjewel. Het voelt helemaal niet als tegenslag trouwens. Maar dat is misschien een van de, van de zaken waar we het over gaan hebben. Oké. Okay. Uh, misschien even
0: kort voorstellen. Ja, dat uh, leuk om te starten. Oké, okay. ik
1: ben Paul Ramakers. Ik ben 36 jaar, uh, zoals je hoort, uit het uh, mooie Heuveland in het zuiden van Nederland. Uh, <laughs> ik heb twee kinderen, Mitch en Ve van 7 en 5, uh, waar ik uh, gelukkig een hele hoop tijd mee, uh, mee mag doorbrengen. Uh, en sinds anderhalf jaar ben ik uh, handbiker. En uh, fiets met trots in, uh, in Rujali uh, kleding
0: Rond. Dat is altijd mooi om te horen. Ja. Hoe ben je. Hoe, hoe, hoe is het gekomen dat je handbiker bent geworden? Ja. Uh, zo, Want dan word je voor uh, mij niet zomaar natuurlijk een handbiker.
1: Nee, klopt. Sterker, ik had er twee jaar geleden nog nooit van gehoord. Um, uh, mijn, mijn levensverhaal. Ik ben uh, na school um, uh, bedrijfsleven gestapt. Gewerkt bij General Electric. Een heel groot uh, Amerikaans bedrijf. Um, en na dag drie wist ik zeker... Ik wil, uh, ik wil president worden van die organisatie. 40.000 mensen. Ik denk, dat kan ik wel aan. Uh, Ambitieus? Hè? Ja, als de berg... Uh, uh, te groot is dan droom je te klein, zeggen ze. Hè? Dus uh, laten, we maar, uh, laten we daar maar aan beginnen. <coughs> uh, carrière gemaakt in de, in de supply chain. Ik heb uh, um, uh, een behoorlijk wild leven daar, uh, daar gehad. Uh, ik maakte meer dan 100 vluchten per jaar, was in drie tijdzones in één week. Uh, Sliep slecht, uh, at slecht, uh, had behoorlijk wat stress. Maar ik voelde me behoorlijk, uh, behoorlijk een mannetje. Met, uh, met vier, vijf uh, mannen samen de wereld rond. Uh, de logistiek verzorgen voor, uh, voor GE. Uh, we maakten daar uh, MRI, CT-apparatuur. En dat moest, uh, moest naar ziekenhuizen toe uh, over heel de wereld natuurlijk. Dat
0: is een aardige workaholic.
1: Ja, aardige workaholic, maar zo voelde het niet. Uh, ik was behoorlijk sleep deprived, zoals ze dat, uh, zoals ze dat noemen. Ik dacht dat ik, uh, dat ik met vier uurtjes slaap wel, uh, wel, wel uitkwam. Um, groot magazijn gaan openen in Frankfurt. Uh, daar uh, twee keer in de week uh, met de auto uh, op en neer en ik had spierpijn in mijn onderbeen. Uh, en dat ging maar steeds slechter weg. Uh, nou, lang verhaal kort. Uh, maandagmorgen, een paar maanden later, de kinderen op, uh, op school afgezet. En uh, belt de dokter me en hij zegt: Je hebt een tumor van 20 bij 5,5 centimeter uh, in je onderbeen. 20 bij? Bij 5,5 centimeter. Ja, dat behoorlijk groot. is behoorlijk groot. Ja. Twee jaar lang genegeerd uh, achteraf. Um, ja, en dan staat je wereld in één keer, in één keer stil. He, ik wilde president worden. En dan het eerste waar je aan denkt, is ik, ik wil mijn kinderen zien groot worden. He, Fee, uh, mijn dochter, was drie. Ik denk, als ik nou uh, eruit stap, dan, uh, dan kent zij haar vader van, uh, van die man op de foto's. En dat, uh, dat wilde ik absoluut niet laten gebeuren. Dus een uh, hele zware week gehad. Hè. Ik wist niet of er uitzaaiingen waren. Dus uh, ik moest uh, direct uh, puncties laten doen, uh, uh, scans laten maken. Uh, helaas niet op GE-apparatuur, dat uh, is me toen dat nog wel rekening. opgevallen. <laughs> maar, maar goed, uh, en, uh, ik zou de week daarna de uitslag krijgen, maar ik kon, niet, uh, ik kon niet wachten. Ik ben iemand die redelijk zijn eigen leven uh, controleert. Hè. Ze noemen dat internal locus of control. Alles wat jou uh, aangedaan wordt, of alles wat jij meemaakt in je leven, dat, uh, dat uh, beïnvloedt en veroorzaakt je zelf. Hè. Je kan er altijd op reageren, op een manier zoals jij daarop uh, wil reageren. Uh, dat heb ik hiermee ook geprobeerd. Dus ik heb die vrijdagmiddag maar naar de dokter gebeld in plaats van te wachten tot maandag. En gevraagd of er al iets, uh, al iets uh, bekend was. Nou ja, mijn longen waren schoon. En als het zou uitzaaien, naar mijn longen uitzaaien. Dus um, was ja, een, geruststelling. een hele geruststelling. Het ging voor mij van een levensbedreigend probleem naar een praktisch probleem. Want het ergste wat kon gebeuren uh, is dat ik mijn been zou verliezen. Nou ja, en dat is twee weken later ook, uh, ook gebeurd. Dus ik ben uh, twee weken daarna geamputeerd. Uh, control freak, als ik ben, wilde ik dat met een plaatselijke verdoving. Maar dat vond de anesthesist niet, uh, niet humaan genoeg. Dus dat hebben we niet gedaan. Uh, ik was echt gewoon bang dat als ik wakker werd... Uh, dat ik niet meer zou weten waarom ik in het ziekenhuis was. En dat ik dan ineens zou schrikken dat mijn been eraf was. En uh, ook dat is niet gebeurd. Maar uh, ja, ik heb dat als de eerste dag in mijn, uh, mijn nieuwe leven uh, uh, gezien. Hè, ik, heb een, ik heb een tweede kans gekregen om te leven. Ik heb een, een heel interessant... Uh, mooi, druk, zwaar, eerste leven gehad. En uh, 19 februari 2019 uh, is de eerste dag van mijn, uh, van mijn nieuwe leven Je ziet het echt als twee levens zo ja. ja, ik heb mij gerealiseerd op de dag dat ik, dat ik uh, de diagnose kreeg um, dat er veel meer is dan, uh, dan werken. Nee, ik heb mij altijd voorgehouden van, weet je, dat genieten, dat komt later wel. Hè. Met vrienden afspreken, dat komt later wel. jij eerst. Ja, ik drumde graag, dat doen we later allemaal wel. Die kinderen, goed, laten ze nog eens eerst naar de basisschool gaan. Als ze nog in de middelbare school zitten, dan, dan hebben ze mijn kennis en verstand wel nodig. En dan, dan ben ik er dan wel. Tot je die boodschap krijgt. En dan realiseer je van, weet je, ik heb nog zoveel niet gedaan in het leven wat ik eigenlijk wel zou willen doen. Dus het was in één keer 180 graden het, het roerom voor mij.
0: Maar wat was het eerste dat je doorging toen je het te horen kreeg?
1: Um, ja, dat ik, dat ik nog lang niet uitgeleefd was. Dat ik, dat ik de tijd die ik altijd maar vooruitgeschoven had, hè, de, de offers die ik gebracht had, dat ik, dat ik daar nu tijd aan moest gaan besteden voordat het, eh, voordat het te laat was. Ja. Dus
0: dat was eigenlijk de grootste, reali-, grootste realisatie die je had. Ja,
1: zeker. moet ja. anders. Ja, en heel jammer, en ik zie door me heen ook heel veel dat. Het leven je dit, uh, dit moet vertellen. Hè? Je gaat maar door en je gaat maar door. Uh, je werkt naar een, uh, naar een bepaald doel uh, toe. Um, maar je, geeft, je vergeet te genieten van de, uh, van de route daar naartoe. Je vergeet te genieten van de afstand. En dat, uh, uh, dat moeten mensen, daar moeten mensen zich van bewust zijn. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik, uh, ik had een, uh, pas een uh, promotie gemaakt. Uh, twee jaar uh, voor gewerkt. En uh, een week daarna betrouw ik me erop dat ik denk van yes, oké, okay, what's next? Je altijd je... op naar een... Alleen maar door, 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 door. En dat, uh, dat is niet gezond.
0: Maar op zich altijd een doel hebben is niet heel verkeerd, toch?
1: Meens, ja. Maar je moet niet vergeten uh, het te waarderen. En hetgeen wat je vandaag al hebt uh, te waarderen. Want ook daar heb je ooit uh, heel hard voor, uh, voor gestreden, denk ik. En dat is, uh, dat is heel gemakkelijk om, uh, om
0: te vergeten. Heb je trouwens spijt van, zoals jij het noemt, je eerste leven?
1: Nee, ik denk, spijt is een hele zinloze emotie, denk ik. Ik denk dat je hele wijze lessen moet, uh, moet kunnen trekken uit, uh, uit het verleden. Ik kan het niet meer veranderen. Uh, ik zou het nu gegarandeerd anders doen, maar ik heb het allemaal met de juiste intenties gedaan. Uh, en uh, ze hebben mij uiteindelijk ook wel gevormd tot wie ik, uh, tot wie ik nu ben. Hè. Als ik dat leven niet had gehad, uh, was ik nu niet geweest wie ik, uh, wie ik nu ben, denk ik.
0: Mooi. Ja. Oké, okay, dus je, je been wordt geamputeerd en dan? Ja, Wat heel, heel energiek. Je dan doen?
1: Ja, ik was heel energiek. De, de verpleegster op de voorbereidingskamer belt mijn chirurg nog. Want zij had het vermoeden dat meneer Raamakers niet helemaal begreep wat er aan de hand was. Want hij was zo, zo positief en opgewekt. Eh, maar goed, dat begreep ik natuurlijk hartstikke goed. Maar ik zag dit als kans. Ik denk, oké, okay, dit is de kans om mijn kinderen eh, groot te zien worden. Dus eh, ja, geamputeerd. Een weekje ziekenhuis, vier uur na de operatie. Sta ik achter het looprek, want ik wil, ik wil door. Ik wil gaan, ik wil gaan lopen. Eh, Zes weken na de, na de amputatie krijg ik mijn eerste prothese. Uh, en ja, dat, dat leek eeuwen te duren. Je zit in een rolstoel. Uh, ik ben redelijk groot, 1,90 meter. 90, en ineens kijk je uh, tegen een hele hoop mensen op. En dat, uh, dat, was wel eventjes, dat deed wel wat met mijn ego, uh, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar dan krijg je een prothese en dan ga je lopen. Um, in die voorbereidingsfase moet je leren lopen op krukken, want uh, nu hinkel ik het hele huis door, trap op, trap af. ik uh, uh, gaat net zo goed als, als met twee benen lopen. Um, dat was toen anders, uh, dus je moest ook op krukken leren lopen. En ik was helemaal kapot na 200 meter uh, uh, lopen op die krukken. Uh, ik mountainbikte uh, uh, actief, ik zaalvoetbalde, wat, dus ik had best een goede conditie daarvoor. Um, dus ik dacht op dacht dat ga ik weer doen, wat me gisteren, gisteren zo moe maakte, want dat gaat mij uiteindelijk vooruit, uh, vooruit helpen. Ja, trainen. Tot mijn fysiotherapeut zei van, weet je, mensen is niet gemaakt om op, uh, om op krukken te lopen. En wat wil je doen dadelijk? Wil je 5 kilometer, 10 kilometer op krukken gaan, gaan lopen? Ik heb er wat anders, zegt ze, een, uh, een handbike. Dus zij, uh, zij zet mij in die handbike. En ze wijst hem op een, uh, op een uh, A4'tje wat daar hangt, uh, handbike battle countertaal. Uh, in Koudertal in Oostenrijk, uh, in, uh, een battle van 20 kilometer, 1000 hoogtemeters. Uh, ongeveer 110 rijders uh, doen daar mee. Uh, de meeste individuele rijders al jaar en dag aan het, aan het fietsen, aan het handbiken. En uh, een aantal revalidatiecentra in Nederland uh, brengen daar een team naartoe van recent gerevalideerden... die negen uh, die maanden tot een jaar uh, aan het trainen zijn. En zeg maar, dat is over anderhalve maand. Denk er eens over na, dus als je zin hebt, dan, uh, dan doe je maar mee. En uh, ja, ik denk, je moet wel hartstikke gek zijn om daar aan mee te doen. Dus ik heb me echt meteen opgegeven natuurlijk.
0: Maar je had nooit een fietswedstrijd of iets?
1: Nee, ik, ik mountainbike recreatief. Ja. Maar, uh, maar dit was wel een andere, andere koek. Maar ja, je kan je ook wel voorstellen, ik was het vertrouwen in mijn eigen lichaam ook wel een beetje kwijt. En, en dat sporten, dat gaf me dat uh, natuurlijk ontzettend terug. Dus ik ben vanaf dag één in mijn voedingsplan om gaan gooien. Uh, drie keer in de week gaan trainen toen. Uh, krachttraining erbij gaan doen. Uh, Hele mooie mensen ontmoet allemaal die allemaal iets mee hebben gemaakt... maar allemaal hebben besloten van ik ga niet bij de pakken neerzitten... en ik ga kijken naar wat ik nog wel kan in plaats van wat ik niet meer kan. En uh, ja, met die mensen naar, naar Oostenrijk afgereisd. Een uh, kwart over negen staan we daaronder aan die berg uh, aan de start. En twee uur en een kwartier later uh, sta ik aan de finish. En ben ik tweede in oké OK. Met anderhalve maand voorbereidingstijd uh, tegen 110 uh, anderen... Uh, ja dat, dat moet me wel liggen op een of andere manier en wat,
0: wat gevoel had je toen dat je toen als tweede daar boven kwam zo met alles daarvoor je mee hebt gemaakt
1: ja, dat, uh, dat tweede worden was, was leuk, daar was ik mm -hmm. trots op. Um, het vertrouwen in mijn eigen lijf uh, terugkrijgen, dat was, uh, dat was het, aller, uh, het allermooiste. Het is een hele heftige tocht, hè, voor de mensen die niet weten wat een handbike is. Uh, het is hetzelfde als een fiets, je hebt alleen drie wielen en je bedient hem helemaal met je, met je armen.
0: Met je licht op je rug, hè?
1: Ja, ja, ik zit, dus ik kan ook mijn romp, uh, mijn romp nog gebruiken. Mm -hmm. En daar, uh, daar duw je jezelf mee, uh, mee die berg op. Uh, Loodzwaar. En je ziet daar mensen over de finish komen die, die allemaal iets hebben meegemaakt. Die, die allemaal hun, hun moeilijke periode daar af willen sluiten en achter zich willen laten. Dus het is ook nog eens heel emotioneel. Dus dat tweede dat was leuk, maar het ging mij veel meer om, om, die, om die ervaring en om dat stukje afsluiten. Een van de mooie dingen, je hebt daar een buddy nodig. Je hebt twee handen aan het stuur waar je ook mee moet, moet trappen. Dus een banaantje eten of, uh, of iets dergelijks is, is moeilijk. Want dan moet je al een hand van uh, eh, zeg maar een voet van je pedaal afhalen om, uh, uh, om dat te kunnen doen. Uh, en dat was mijn vader. Dus mijn vader voerde mij uh, op de berg, uh, mijn banaantjes. En uh, probeerde de bedon zo goed en kwaad mogelijk in mijn mond, uh, in mijn mond te stoppen. En die bonding met mijn vader uh, uh, in die voorbereidingsperiode en die dag zelf, ja, dat voelde, dat voelde echt uh, supergoed. Ja. En toen dacht je: dit blijf ik doen. Toen dacht ik, hier ga ik mee door. Als ik hier uh, tweede kan worden met anderhalve maand, dan, uh, dan ga maar ik toen, kijken wat er in Nederland te doen want is. Want was je toen
0: nog werkzaam bij uh, je eerste bedrijf?
1: Nee, ik, ben, ik was vlak voor mijn, uh, mijn amputatie ben ik, uh, ben ik geswitcht naar een ander Amerikaans bedrijf. Uh, ik heb daar een aantal uh, magazijnen aangestuurd ook. Uh, ja, En toen is dit, uh, dit daar uh, tussen gekomen.
0: toen kwam de amputatie? Precies. Ja. Toen ben je gaan handbiken? Ja. En, en toen dacht ik, hier moet ik mee door.
1: Klopt, toen ben ik uit Oostenrijk teruggekomen. Toen waren er nog drie wedstrijden van de nationale handbikecompetitie hier in Nederland. Ik denk die ga ik allemaal rijden. Uh, gewoon om een beetje ervaring op te doen en te kijken hoe ik sta in dat, in dat veld. Hè. Het veld is maar, maar redelijk klein natuurlijk. Maar um, ja, en dat ging goed. En bij de laatste wedstrijd kwam uh, Floris Goesene naar mij toe. Uh, ook ex-profrenner uh, ex uh, en nu uh, assistentcoach coach van het paracyclingteam. En die zei misschien moeten wij eens een kopje koffie drinken om te kijken of onze ambities wel op hetzelfde niveau zitten. Nou ja, uiteindelijk ben ik in oktober, dus acht maanden na mijn, mijn amputatie, zeven acht maanden na de amputatie, naar de NOC-NSF uh, gegaan uh, op Papendal. En daar wat tests gedaan en uh, zo'n mooi geel doordrukbriefje gekregen met wij zien Paralympische mogelijkheden in jou. Ja. Uh, ja, en dat is niet iets waarvan je zegt, van, weet je, bel me over vier jaar nog maar eens en uh, misschien heb ik er dan zin in. Dus dat heb ik, uh, die kans heb ik met beide armen uh, handen aangegrepen. En uh, ja, ben, uh, ben steeds professioneler gaan, uh, gaan trainen. De hele winter uh, hard getraind. Uh, helaas uh, dus deze tijd uh, wat anders dan wij hadden verwacht. Uh, voor mijn motivatie wel een, uh, wel een klein uh, dipje. Maar ook daar weer, als je maar kan genieten van hetgeen wat je doet, dan, dan valt die, die teleurstelling natuurlijk wel redelijk mee. Um, ja En nu komen de wedstrijden pas weer, dus ik kan me nou pas, pas eigenlijk voor de tweede keer uh, laten zien. een Beetje en, in vorm? Uh, ik ben redelijk in vorm, ik ben beter geweest, denk ik. Ik heb de laatste tijd, uh, wat ik zeg, door die motivatie wel wat... Wel eventjes wat weekjes wat minder uh, wat rustiger aangedaan. Um, maar ik denk dat ik, uh, dat ik daar goed ga, ga presteren. Dus 19 september. Dus we hebben nog, uh, nog een paar weken uh, voorbereiding te gaan. Uh, ja, ik heb er zin in.
0: En is, is, is jouw doel nou ook de Paralympische Spelen?
1: Ja, niet, uh, niet in 2021. Maar die van 2024 uh, in Parijs. Daar staat mijn stip. Ja. En dan goud. weet je, gaan We gaan voor het hoogst haalbare. Uh, wat, ik, wat ik mezelf wil laten zien en waar ik anderen mee wil inspireren, is dat uh, op het moment dat jij uh, kansen zoekt, hè, want uh, je krijgt kansen niet, niet alleen maar aangereikt, maar op het moment dat jij op zoek gaat naar mogelijkheden, uh, ook al heb je een tegenslag, uh, dan krijg je kansen en op het moment dat je die aangrijpt, dan, uh, ja, dan kan je daar een hele hoop uh, mooie dingen uithalen. En uh, ik denk dat goud op de Paralympics uh, dat dan dadelijk wel uh, bevestigt.
0: Het klinkt wel, hoe je het vertelt, zo makkelijk. Hè? Ja, je bent ook je geamputeerd en je, ziet meteen die, je hebt die veerkracht meteen om, om vooruit te kijken en iets positiefs te zien. Ja. Heb je dat altijd gehad?
1: Ja, voor mij is, uh, voor mij is ieder, ieder moment weer een nieuw, uh, nieuw startpunt. Hetgeen wat is geweest kan ik niet veranderen, kan ik alleen maar van leren. En, en ik kan zeggen, oké, okay, we zijn nu in deze situatie en hoe nu verder. Weet je? En dat, heeft dat, dat, dat bedrijfsleven me ook wel... Geleerd, hè? Als, er, als je deals mist of als je uh, um, weet het, uh, levertijden mist of dergelijke, weet je, dat is niet meer te veranderen. Je kan alleen zorgen dat je uh, het laatste beetje damage control uh, kunt doen, je lering eruit trekken en dat is een nieuwe start zien en weer verder gaan. En dat zie ik in het leven ook, uh, ook heel duidelijk. Uh, voor mij was het super makkelijk. Het is uh, of, uh, uh, of overlijden uh, of, of een been missen. Ik bedoel, ja, die, die, keuze die keuze is voor keuze mij heel simpel, zijn. ja
0: maar als je gaat kijken naar andere situaties in het leven of wat andere mensen mee zouden kunnen maken in het leven, dat is natuurlijk jouw situatie natuurlijk heel extreem, maar ja. minder extreme situaties, ja. waarbij mensen denk ik ook wel vaak naar het negatieve kijken of niet weten hoe ze er om moeten gaan. Ja. Denk je dat je vanuit jou wat jij hebt meegemaakt hebt daar uh, naar kan kijken en wat bijvoorbeeld mensen zouden kunnen proberen om om dat om te turnen, die tegenslagen?
1: Ja. ja, het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om eh, de, de oorzaak en de oplossing bij jezelf te zoeken. Hè, als ik had gedacht van, dit is mij aangedaan, waarom moet mij dit nou overkomen? Eh, wie gaat mij hiermee helpen? Dan was ik nooit gekomen waar ik nou ben. Weet je, ik heb, ik heb een leven en ik sta zelf aan het roer van mijn leven. En eh, ik heb zeker hulp nodig. En ik heb ook zeker heel veel hulp gehad. Maar... Dat, dat regisseer ik zelf. En ik laat me daar zeker in adviseren... hoewel ik ben redelijk eigenwijs... maar ik probeer me daarin te laten adviseren. Maar dat zie ik om mij heen gebeuren. Mensen die, die iets meemaken... bij de pakken neer gaan zitten... wachten tot een ander met een oplossing komt. Dat kan heel comfortabel voelen. En ik begrijp, begrijp die houding ook wel enigszins. Alleen uiteindelijk gaat het je niet verder brengen. Want als jij de intrinsieke motivatie niet kan opbrengen... om vooruit te gaan. En al is het maar één stap per dag... Eh, ja goed, dan zul je altijd blijven waar, dat je, waar dat je staat. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Dus, uh, het, het begint is, bij actie ondernemen. Het begint bij actie en het begint echt bij jezelf.
0: Anders ga je geen verandering krijgen.
1: Nee. nee. Nou,
0: dat, dat is denk ik wel een hele mooie boodschap... Uh, waar, waarbij denk ik heel veel mensen in een negatieve spiraal terechtkomen. Dus als je zegt bij de pakken neer gaan zitten... is denk ik wel een grote valkuil voor iedereen.
1: Ja. ja. Ik denk ook dat... Uh, dat uh, uh, de tijd dat ook wel met zich meebrengt. Hè? We zijn enorm uh, prestatiegericht. Uh, 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 zaken die we voorbij zien komen op social media. Uh, de picture-perfect-lives van, van iedereen. En zelf heb je dat net niet. Hè? Hoe kunnen andere mensen dat nou hebben? En heb ik dat zelf niet? En uh, een stukje relativeren daarin. Bij jezelf blijven. Maar wat ik ook net zei: het, het waarderen van hetgeen wat je op dit moment al hebt. Uh, is, daarin, is daarin reuze belangrijk.
0: Mooi is wel, want het verhaal heeft vertelt blijkt uit dat jij ook heel erg prestatiegericht bent. Ja. Maar je hebt wel iets kunnen vinden waardoor je daarvan kan genieten.
1: Ja, klopt. Want
0: voor mij hoeft het niet per se iets negatiefs te zijn... Als je, dat je prestatiegericht bent. Nee, nee,
1: dat is juist heel positief, denk ik. Ik denk alleen, hè, en als je naar mijn voorbereidingstijd kijkt... ik mag vier jaar lang mezelf voorbereiden op de Paralympische Spelen. Als ik niet van iedere training die ik doe... en van iedere meter die ik maak kan genieten... Zo Zal klaar. ik mijn doel nooit gaan halen? Want dan stap ik iedere morgen weer met tegenzin op die fiets. En dan denk ik, oké, okay, ik moet dit doen om mijn doel te kunnen gaan halen. Het doel is geen doel op zich. Hè? En je, je moet leren eh, te genieten. Maar je moet ook leren eh, om, om, om op je bek te durven gaan. Hm. Hè, want dat hoort erbij. En daar zitten de grootste lessen in. Dus ik heb heel veel trainingen waarvan ik denk... Van, zo, hé, dat ging even veel slechter dan twee weken geleden. En natuurlijk baal ik daarvan. Maar uiteindelijk brengen die me wel verder, want hoe kan dat nou? Heb ik slecht geslapen? Heb ik niet goed gegeten? Wat is nou ja, de oorzaak van, van, uh, van die dip? Daar leer je van. Als je alles voor de wind gaat, dan uh, denk ik dat je heel weinig veerkracht uh, uh, overhoudt. Uh, en als er dan een tikje komt, dan, uh, dan lig je op je neus. En dat, uh, yeah, dat is denk ik het begin van het einde.
0: Dus je kan leren genieten, denk je?
1: Heel zeker, ja.
0: En heb je daar enig idee hoe je dat zelf je aangeleerd hebt om te leren genieten?
1: Uh, ja, dat deed, ik, dat deed ik daarvoor ook niet hoor, maar ben eens in het moment. En, en daar kan ik heel veel van genieten, in het, in het nu zijn. Ik ben nu met jullie in gesprek, uh, met jou in gesprek. Ik, uh, uh, ik ben niet bezig met andere dingen die in mijn leven spelen. Ik wil niet mijn social media checken of nadenken over, uh, over het bedrijf waar ik ga starten. Of noem maar op. Hè. Als, als mijn kinderen bij mij zijn, ik ben gescheiden, dus ik heb mijn kinderen niet, uh, niet iedere dag. Als ze bij mij zijn, ben ik, ben ik bij mijn kinderen. En ben ik niet met mijn hoofd en met mijn, met mijn handen bij mijn telefoon... om te kijken wat er wel niet allemaal op social media gebeurt. Hebt. Ja, precies. En is dus met trainen precies hetzelfde. Hè. Er zijn een aantal dingen die, die dat uh, uh, voor mij makkelijker maken... om, om in, dat, in dat nu te blijven. Ik heb, ik heb wat last van fantoompijnen uh, uh, in, uh, in mijn been.
0: Dat is veel voorkomen, denk ik, hè met, uh, als je been geamputeerd
1: wordt. Ja, ja, hoor ik veel. Ja. Uh, dus niet, niet heel dramatisch, maar mijn been uh, slaapt continu... of het zit heel strak op elkaar geklemd maar, of dergelijke...
0: Maar beeld voor me Heb je nog het gevoel dat je bijvoorbeeld pijn hebt in je tenen? Uh, of... Klopt. Ja. Terwijl ja, die zijn er niet meer.
1: Ja, heb ik nog wel een leuke anekdote over, okay. uh, over dadelijk. Maar uh, als ik fiets, is, is voor mij een soort meditatie. Dan, dan voel ik dat niet. Dan, dan raak je in die flow. En, en dan, uh, ja, goed, dan ben ik alleen maar bezig met die beweging. Ik denk ook dat uh, je een wedstrijd voor een heel groot gedeelte ook psychisch wint. Hè, op het moment dat jij vanuit, vanuit binnen die beweging voelt die je moet gaan maken... Dan, uh, en daar dus echt bewust mee bezig bent... en niet aan het nadenken bent over wat je vanavond gaat eten... dan gaat die beweging veel beter... en haal je veel meer wat uit je, uit je benen bij de meeste mensen... Dan dat, uh, dan dat je doet op het moment dat je maar, uh, maar over van alles... en nog wat nadenken bent. Je moet bezig met je hoofd zijn waar je, je mee bezig bent. Volledige aanwezigheid. Ja. ja.
0: Dat is denk ik wel inherent waar je net zei... met het feit dat er uh, zoveel informatie... Tot je komt en dat, dat we een beetje geleefd worden in deze tijd. Je hebt je social media, je hebt uh, overal verplichtingen. Dat heel veel mensen vergeten die volledige aanwezigheid te hebben.
1: Klopt. Ja. Het
0: is ook wel mooi dat je dat uh, aangeeft. Dat je zelfs in jouw training dat merkt. Als je volledig focust op die, op die beweging. Dat dat gewoon meehelpt.
1: Ja. ja, maar we komen er allemaal wel een keer achter. En vaak is het dan alweer te laat. En dan denk je, oh, weer een week voorbij. En wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Of weer een jaar voorbij. En wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Want... Leef het bewust.
0: De keuze die je gemaakt hebt, oké, okay, ik ga naar uh, Paralypse Spelen, ik ga er volledig voor inzetten. Is dat een moeilijke keuze voor jou geweest om de knoop door te hakken? Want volgens mij moet je daar ook veel voor laten en je werk op zeggen. En...
1: Ja. ja, toen ik die keuze maakte, toen had ik die, uh, die spot-analyse nog, uh, nog niet helemaal gemaakt, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Uh, je moet er veel voor laten. Ik ben vooral gewoon uh, begonnen uit enthousiasme en, uh, en, uh, um, ja, en, en de drive die ik had om, uh, om te presteren uiteindelijk. Uh, nu wordt het steeds, uh, steeds serieuzer. Uh, ik, ben, uh, um, ik heb regionale sport topsoortstatus uh, gekregen. Uh, ik heb coaches die me, die me trainen. Ja, dat, uh, dat vraagt wat wel wat. Gewacht. Ja, het tuurlijk. Het wat ja. Maar ik, uh, ik heb mezelf voorgenomen uh, te blijven genieten van, uh, van dat hele proces. En dan is het resultaat vanzelf uh, een hele mooie. Maar uh, ja, me niet te laten... ...opslokken door, door van alles en nog wat... ...en het, het moeten gaat worden... In plaats, van, ...in plaats van mogen.
0: Want die keuze... ...die was makkelijk gemaakt... ...dat je zegt van... Uh, je, ...je hecht best wel waarde... ...aan je, aan je bedrijfscarrière... Ja. ...dat je zegt van... ...oké okay, punt, ik stop ermee... ...en ik ga focussen op iets anders.
1: Ja. ja, er is zoveel meer in het leven... ...en ik wil niet zeggen... ...dat ik het bedrijfsleven... ...voor altijd achter mij zou laten. Hè. Ik vind het heel leuk om bezig te zijn met bedrijven en misschien meer in een consultancy eh, 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 achtige setting of zo. Eh, wat ik heel belangrijk vind en waar heel weinig aandacht aan wordt besteed denk ik eh, bij heel veel bedrijven is, eh, is vitaliteit van medewerkers. Hè. Daar, ga ik, eh, daar ga ik mij verder in, in specialiseren om eh, zowel fysiek als mentaal eh, je medewerker fit te houden. Om uiteindelijk natuurlijk die prestatie hoog te kunnen houden. Maar... Eh, ja, een medewerker moet, moet gezond kunnen blijven in zijn hoofd en, en, en in zijn lijf.
0: Ben ik heel met je eens. Sorry.
1: En dat ja, gaan wij... Dus uh, bij ons
0: binnenbedrijf, een, een van de pijlers uh, waar we op focussen.
1: Ja, ik denk heel belangrijk. En daar is nog een hele hoop winst, uh, een hoop winst uh, te, te halen, denk ik. Dus daar ga ik, uh, ga ik verder, uh, verder in. Uh, mede door mijn uh, levensverhaal en mijn achtergrond... denk ik dat ik daar wel uh, wat aan kan bijdragen. Uh, maar uh, uh, ja, ik heb ook een netwerk om me heen met specialisten die... Uh, die dan ingezet, uh, ingezet kunnen worden. Dus uh, ja, heel interessant. Maar misschien nog even die anekdote uh, voordat ik hem vergeet. Ik ben in Sittard uh, geopereerd en in Sittard doen ze helemaal geen amputaties. Maar ik had het geluk dat de verpleegkundige die, uh, die bij mij was, haar oom, uh, had een, uh, een beenamputatie ondergaan. Dus zij wist er nog wel iets vanaf. En uh, de eerste avond ik had ik een ijskoude voet, weet je, de voet die er dus niet meer is... Uh, die was ijskoud en je weet op het moment dat je koude voeten hebt... dan kan je niet, uh, kan je niet goed slapen. En uh, zij kwam en ik zei... Ah, uh, ik heb echt een ijskoude voet en ik weet niet hoe ik het moet, uh, hoe ik moet, om, uh, moet ombuigen. Ze zegt: weet je wat ik doe? Ik pak een warmtecompress En warmtecompress heeft ze dat warmtecompres ze op de plek gelegd... waar ooit mijn voet uh, was. Ja, en mijn voet werd gewoon warm en ik heb, uh, ik heb heerlijk geslapen. Het is, het is psychisch, ik weet het. Maar... Uh, ja, dat was wel uh, heel erg maf om, uh, om mee dat is ook te doen. Bijzonder waar in elkaar zitten. Ja, ja. ja, er zijn verbindingen vanuit je, vanuit je hersenen naar, naar ieder uh, lichaamsdeel. En die verbindingen die zijn er uh, gewoon nog. Uh, alleen krijgt, uh, krijgen mijn hersenen het signaaltje niet meer terug vanuit mijn been. Uh, dus gaan ze sterkere signalen sturen. En dat, uh, ja, dat, blijft, uh, dat blijft bezig. Ja.
0: Heb je eigenlijk wel eens angst dat, dat de kanker terugkomt?
1: Ja, angst is misschien een groot woord. Ik denk er wel, uh, uh, wel aan af en toe. Hè. Ik heb nu nog iedere vier maanden een, uh, een scan om te kijken of er terug is gekomen. Nu komende vrijdag uh, staat er weer een op de agenda. Dat zijn van die momenten dat ik er weer aan terugdenk en dan denk van oké, okay, het, het, zou, het zou kunnen dat er, uh, dat er weer iets is. Uh, van de andere kant uh, ja, weet ik uh, na vrijdag uh, als enige van ons tweeën uh, dat ik uh, zeker geen... Uh, kanker heb. Uh, dus dat, uh, dat geeft mij ook wel weer een, een geruststelling, maar dat is achteraf. Uh, dus ja, dus, uh, ik, als ik aan het sporten ben uh, uh, en ik voel uh, spierpijn in mijn linkeronderbeen, uh, dan gaat er wel door mijn hoofd van, uh, oeh, zou dat, zou dat misschien hetzelfde zijn? Natuurlijk. Maar uh, ja, ik probeer daar realistisch in, uh, in te blijven. Uh, de kans is klein. Uh, ik sta onder controle. Dus uh, daar, uh, daar hou ik me maar aan vast.
0: Want besef je ook wel eens dat, dat je natuurlijk Misschien goed weggekomen is het niet het juist woord, maar dat ook in heel veel gevallen dat het de andere kant op valt.
1: Ja, ja het heeft er twee jaar gezeten. Uh, ik, ik hoor zelden van een tumor van 20 bij 5 centimeter. Uh, en hij was niet uitgezaaid. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb heel veel geluk gehad. Ja.
0: Okay. Als je jouw levenservaring die je hebt gekregen door onder andere de amputatie van je been... zou je moeten omschrijven in tips richting mensen die je wel ziet struggelen of die je vast ziet zitten... Wat zou je ze dan mee willen geven?
1: Ja, um, sowieso dat, dat in het moment zijn. Het genieten van het nu. Uh, uh, het waarderen van wat je, wat je al hebt. Hè. Er, er zit een hele hoop tegen in, uh, in je leven. Uh, maar er zijn ook een hele hoop dingen die, die goed gaan. Hè. En uh, focus je op die dingen die goed gaan. Want overal waar je op focust, dat, uh, dat groeit. Dus uh, probeer je daaraan vast te houden. En uh, misschien durf je een nieuwe start te maken. Ik merk ook dat heel veel mensen in een, in een bepaalde um, uh, spiraal zitten... of een bepaalde, bepaalde houding aan hebben genomen... en eigenlijk daar wel van af zouden uh, willen, Beetje maar niet weten hoe.
0: Het sleurprincipe.
1: Ja, precies. Ik heb me heel duidelijk voorgenomen dat de eerste dag van mijn nieuwe leven te laten zijn. En ik, ik moedig ook iedereen aan om... Uh, morgen die eerste dag van jouw nieuwe leven te laten zijn. Hè? Gooi slechte gewoontes overboord. Uh, zijn een keer sorry tegen iemand waar je al lang van wist... dat je je onschuldiging aan moest aanbieden. Maar uh, je trots je in de weg staat... en dat je de relatie beïnvloedt uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, waardeer, eens, uh, waardeer mensen een beetje. Je mag morgen opstaan en, uh, en alles anders doen. Ik bedoel, er is niemand... Hè? Er zullen mensen je raar aankijken. Maar goed, het is maar net hoeveel als je je daarvan aantrekt. Kijk, als jij dan een, een mooier leven hebt... en als je dat een paar keer in je leven mag doen, kan doen van jezelf, uh, die ballen zo voorboord gooien uh, en, uh, en weer vooruitkijken, ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg oplucht.
0: Denk je niet dat, dat sommige mensen gewoon dat ook niet inzien, dat ze dat moeten gaan doen? Of, of dat, juist zoiets heftisch, dat je zoiets heftigs mee moet maken om, om dat in te zien? Ja,
1: helaas wel. En daar, daarvoor hoop ik mensen te kunnen triggeren dat... Uh, dat een stapje voor te zijn. Maar helaas gaan wij vaak maar door... totdat het leven je een hal toe roept. Hè?
0: Maar goed, hoe, hoe zou iemand daar zijn eerste stapjes in kunnen zetten? Zou dat iets in die agenda zetten van uh, vandaag iemand bellen? Om, uh, of hoe, hoe zou ze daarmee om moeten gaan? Om het te concretiseren. Ja, ik, misschien... kan, ik, kan, ik kan best begrijpen dat dat moeilijk is... om in één keer daarmee te starten.
1: Ja, ja wat, ik, wat ik altijd deed in, uh, in, in het team wat ik aanstuurde... één uh, keer per jaar deden wij een oefening... en noemde ik start, stop, continue... Um, en iedereen moest opschrijven waar gaan we mee beginnen, starten, uh, waar gaan we vooral mee door, continue, en waar moeten we mee stoppen. En, en ben heel eerlijk tegen jezelf daarin ook hè. en schrijf het op, uh, uh, zodat jij het alleen maar uh, kan zien. Uh, je hoeft dat met helemaal niemand te delen, maar um, ja, denk eens aan, aan jezelf, aan jouw karaktereigenschappen, aan, aan de manieren die je hebt, aan de dingen die je doet. Um, wat zou je graag nog willen doen? Uh, wat bevalt je ontzettend... en zou je heel graag mee willen doorgaan... en wat, als jij het helemaal zelf mocht bepalen... want uiteindelijk mag je dat natuurlijk... Hè? maar als jij het helemaal zelf mocht bepalen... waar zou je daarmee stoppen? Nou, gooi daar dan een realistisch sausje overheen achteraf... maar begin eens eerst met, uh, met dat op te schrijven. En niet te groot, niet te veel... schrijf twee, drie dingen op uh, per, uh, per categorie... en uh, ja, ga daar eens een actieplan uh, over maken.
0: Heb je daar wel eens mooie dingen... kun je dingen herinneren die, dan, die toen uh, gezegd zijn... Waar je, wat je bij is gebleven... Ja,
1: het ja. zijn met name hele zakelijke dingen. Rapportages die, die al jaar en dag gemaakt worden... die iedereen twee, drie, vier dagen kosten... waar achteraf blijkt geen mens naar kijkt. Dus laten we daar vooral mee stoppen eh, om dat te doen. Eh, dat soort zaken kwamen in het bedrijfsleven.
0: Maar je kan het ook projecteren op je, op je persoonlijke leven?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dat is, dat is, dat is beginnen met, uh, voor mij het beginnen met mijn, uh, met mijn nieuwe leven. Het, het um, um, meer tijd doorbrengen met mijn kinderen... Uh, mijn vrienden het sociale leven oppakken uh, het genieten van wat ik al heb Weet je, daarmee moet ik, moet ik beginnen en het stoppen met uh, uh, met maar één doel te hebben en, en, dat, is die, en dat is die carrière en, uh, en daar uh, menen alles voor aan de kant te moeten zetten dat, uh, dat heb ik toen heel duidelijk, uh, heel duidelijk gedaan
0: ik vind het mooi hoe je elke keer dat, die vergelijking maakt tussen je eerste leven en je tweede leven ik vind het best uh, indrukwekkend om te horen dat je zo'n zo switch hebt gemaakt
1: ja ja, zo voelde het echt. Ja. Ik heb een tweede kans gekregen uh, uh, voor mijn gevoel. Uh, het, het leven heeft me die waarschuwing gegeven, maar niet zo dramatisch dat ik ervan er, uh, zou overlijden blijkbaar. Uh, ja, en ik zou wel gek zijn als ik dan die kans
0: niet met twee, uh, met twee handen zou aangrijpen. Denk je dat, je dat je karakter bijvoorbeeld veranderd is door, uh, door, door ja. wat je meegemaakt hebt?
1: Ja, ik ben, ik ben veel uh, rustiger, veel socialer. Ik ben er evengoed nog wel een uh, streber, uh, denk ik, en, uh, en redelijk perfectionistisch. Maar ik kan ook heel goed dingen loslaten uh, tegenwoordig. Dat, uh, ja, ik ben veel, veel rustiger geworden, veel menselijker geworden. Ik was, uh, ja, mijn leven was een Excel-sheet. en, uh, en voor, voor jouw beeld, ik, ik had een, uh, kreeg iedere, ieder jaar uh, vanaf mijn 27e uh, een zak uh, met 300 miljoen uh, dollar... Die ik, uh, waar ik transport voor moest kopen... Ik zat met, uh, met de CEO van DHL uh, te onderhandelen. Ja, iemand die natuurlijk flinke carrière heeft gemaakt. Uh, uh, maar voor mij was het heel, was het heel normaal. Weet je, we spraken in uh, Miami over miljoenen euro's aan luchtvracht. Ja, ik, ik kon het niet eens visualiseren natuurlijk wat, uh, wat dat daadwerkelijk uh, betekende. Maar ja, ik ben daar heel kil en cool door geworden en, uh, en heel erg zakelijk. En dat heb ik gelukkig wel, uh, wel achter me gelaten, ja.
0: Ik ben ook wel benieuwd, we het nou, natuurlijk over veerkracht hebben. Als je nou gaat kijken naar situaties die we in het huidige wielenpeloton gezien hebben. Neem de valpartij met, uh, met Dilme de Groenewegen mm -hmm. en Fabio Jacobsen. Uh, de val in het ravijn van uh, Remco Evan de Poel. Ja. Hoe, hoe zij daarmee om zou, zouden gaan in een topsport. Ja. Uh, wat zou jij bijvoorbeeld in hun situatie adviseren? Wat zij hiermee meegemaakt hebben?
1: Boah, dat, vind, dat vind ik wel een hele moeilijke. Maar ik denk dat deze mannen allemaal een heel duidelijk. Uh, doel hebben en uh, ze zitten in een topsport-leven uh, uh, waar ze inderdaad heel veel, heel veel offers brengen. Uh, ik hoop dat dit niet hun, hun enige leven is. Hè. Dat kan haast niet, uh, niet anders als je topsporter bent, dan, uh, dan draait alles om die, uh, om die sport. Dat begrijp ik heel goed. Uh, ik hoop dat ze daarnaast nog een beetje uh, kunnen genieten, maar ik hoop vooral dat ze luisteren naar, naar hun lijf. Hè. Je wordt, je wordt gepusht en gepusht om, uh, om verder te gaan. Uh, ja, dan gebeuren dit soort dingen die, uh, die helaas uh, gebeurd zijn. En ik wil niet zeggen dat dat alleen door het, door het pushen komt. Um, ja, kijk vooruit. Het is, het, is, het is heel erg moeilijk, maar je hebt een droom. Uh, je maakt iets mee. Uh, probeer daar lessen uit, uh, uit te leren uh, voor de toekomst. Uh, ja, maar, maar uh, ja, leef, je, leef je dromen na, zou ik zeggen. Ja, Ook als maar... je herstellende bent hè? en als jij, als jij per se dit seizoen nog wil rijden of volgend seizoen wil rijden. Uh, ja, maak daar een plan voor en zorg dat je daar, uh, dat je daar komt. Maar doe het vooral met, met diezelfde drive en passie en plezier als dat je dat uh, eigenlijk zou moeten doen. Hè? En sta niet uh, 80% van de tijd uh, uh, met tegenzin uh, op om, uh, om weer te gaan
0: wielrennen. Nee, precies. Alleen ja, dat is denk ik ook het, het moeilijkste wat er is. Want verandering is natuurlijk eng. En als je al zo soms... Als je ja. kijkt buiten de, de, de sportkant, maar als je bijvoorbeeld naar je privéleven kijkt of het bedrijfsleven, als je ergens... ...als je al zo lang ergens in zit... ...dat het moeilijk is om een keuze te maken... ...van hé, je gaat het anders doen. Want ja. dat is natuurlijk eng. Ja,
1: daar ja, moest, uh, moest ik net wel aan denken... Toen, het, uh, ...toen we het hierover hadden. Ik bedoel, die, die mannen die, die hebben één doel... ...die zitten helemaal in dat, helemaal in dat leven. Um, misschien zijn dit ook wel momenten... ...om na te denken van... hé. Hey, is het dit nou wel? Hè? Het is natuurlijk moeilijk om, om dat op te geven. En uh, je hebt een, een bepaalde sociale status, een maatschappelijke status. Uh, er wordt een hele hoop van je verwacht uh, als, uh, als topsporter. Um, vergeet niet eens uh, naar jezelf te kijken. Hè? Want uiteindelijk draait het allemaal om jou. Hè? En je, je, je coaches en je hele team kan, uh, kan van alles uh, willen. En uh, als jij daar niet in meegaat, dan betekent dat inderdaad exit. Maar dat is ook een keuze. Je, alles in het leven is een keuze. Als jij de consequentie daarvan maar durft, uh, maar durft te accepteren, dan, uh, dan moet je het doen. En als je daarvoor kiest om, uh, om na zo'n uh, zo valpartij en uh, lange revalidatie uh, helaas weer op die fiets te stappen en, en jezelf te laten zien uh, en voor jezelf te bewijzen dat je het weer kan, dan is dat een prima keuze. Maar overweeg wel de keuzes die, uh, die je hebt.
0: Niet helemaal blind staren op? Ik ring. moet door, door, door. Nee, ja. ja.
1: Misschien niet. Ja. Ja, luister ook naar je ja, lichaam. Heb, hè? heb
0: je wel een heel sterk karakter als je dan weer laat zien... Uh, bij Wout van Aert, dat hij uh, valt in de Tour de France. Ja. Terugkomt naar een hele lange revalidatie... en meteen weer op de toppen van zijn kunnen presteert. Dus dat laat ook ja. wel zien hoe je als persoon in elkaar zit... qua ja. doorzettingsvermogen. Ja, als
1: je het maar vooral voor zichzelf laat zien. En niet voor, uh, niet voor, niet voor een ander. Uh, en dat is heel fijn. Ik denk ook dat dat uh, een stukje trots geeft... op het moment dat, uh, dat de wereld... Uh, uh, ja, trots is op jou en, en, en uh, ziet wat, je, wat jij doet um, maar krijgt daar zelf ook een warm gevoel van hè? anders dan, dan is het, het uh, is niet goed hè?
0: en hoe kijk je naar doorzettingsvermogen?
1: Uh, uitermate belangrijk ja? ja, ja. Maar dat, dat heeft ook weer te maken met, met het blijven eh, bijsturen of blijven verifiëren van, van, van jouw doel. Hè? Op het moment dat, dat dit vandaag jouw doel is, dan heb je doorzettingsvermogen. En, en als dat morgen ook jouw doel is, dan heb je morgen ook doorzettingsvermogen. Eh, je moet er wel bewust van blijven waar je dan voor doet. En, en of je het wel leuk vindt dat je, het, dat je het doet. En natuurlijk zijn er dagen, die heb ik ook, eh, dat ik absoluut geen zin heb om weer eh, zo'n eh, zo heftig intervaltraining eh, te moeten doen, bijvoorbeeld zoals vanmorgen. Maar goed, die, die horen erbij. En dan is het maar even doorbijten en denken aan, aan die, droom, die droom die je hebt. Um, maar, maar... Kun
0: je, maar kun je er dan wel alsnog van genieten als je dan zo aan het afzien bent?
1: Uh, achteraf. Achteraf. Ja, ja. ja ik, probeer het, ik probeer het tijdens ook wel. Uh, maar achteraf denk ik van, weet je, dat heb ik gewoon weer binnen. Dat heb ik gewoon weer gedaan. En dat, uh, dat geeft, mij, uh, geeft mij een goed gevoel. Ja. Ah, mooi. Ja.
0: Ik denk dat, het, uh, dat er heel veel mooie tips voorbij zijn gekomen. Ik heb. Ja, als je gaat kijken naar 2024. Welke stappen ga je dan zetten om daar te komen?
1: Ja, daar moet ik eerst de Nederlandse heb, kampioenschappen voor gereden hebben. Heb,
0: heb je al een plan de campagne voor jezelf?
1: Um, nee, niet heel, uh, niet heel gedetailleerd. Nee. Ik uh, ga 19 september uh, mijn eerste NK rijden. Um, uh, goed, dat doen de drie mannen die naar Tokio gaan uh, uh, voor ons ook mee. Dus. Uh, nou ja, een podiumplek zou fantastisch zijn, maar als ik vierde word, denk ik dat ik heel tevreden mag zijn. Um, dat moet wel gaan verbeteren. Dus dat moet volgend jaar of het jaar daarna, moet dat, moet dat beter uh, gaan. Um, we moeten ook Europa ingaan, uiteindelijk de UCI-wedstrijden uh, gaan rijden. Um, maar dat zit nou nog helemaal in, ja, in de kinderschoen. Ik ben nu vooral veel aan trainen en opbouwen uh, en opwerken. En uh, die wedstrijdplanning voor volgend jaar en dergelijke, die moeten we, die moeten we gaan maken. Ja.
0: Maar je bent ervan overtuigd dat je, dat je er gaat komen?
1: Ik ga er komen, ja. ja.
0: Als we nog één keer gaan kijken naar de... wat uh, we doorgenomen hebben... denk dat je nog kort kan opzommen... waar jij denkt dat het belangrijkste is... op het moment dat, er, dat je tegenslag ervaart.
1: Uh, ja. Uh, Jouw belangrijkste levenslessen. Uh, ja. Accepteer het. Uh, uh, zoek de oorzaak en, uh, en de oplossing... in eerste instantie bij jezelf. Uh, durf te falen en durf opnieuw te beginnen. Ik denk dat dat de, de belangrijkste adviezen zijn
0: die, ik, uh, ja, die we in dit half uur uh, besproken hebben. Oké. Okay. Dan wil ik nog één vraag stellen aan jou. En wat betekent enjoy the distance voor jou?
1: In het nu zijn. Ja. In het nu zijn? Ja, iedere meter die je maakt, iedere kilometer die je maakt, uh, genieten. Ja, en je hoeft niet altijd uh, vogels te tellen, zoals ze, dat, uh, zoals ze dat noemen. Maar kijk eens een keertje om je heen... Uh, Geniet van de vrijheid die je hebt als je op die fiets zit. Uh, hoe ga je helemaal kapot? Uh, je, je bent daar toch voor jezelf uh, bezig. Je bent lekker aan jezelf aan het werken. Uh, ja, vergeet dat niet. Dat is voor mij enjoy the distance.
0: Mooi. Ja, ik wil je hartstikke bedanken voor dit inspirerende verhaal. En, uh, ik vond het echt uh, mooi om, uh, om gehoord te hebben van je. Ja, dankjewel. Leuk, uh, leuk gesprek. Bedankt voor het luisteren naar onze Enjoy the Distance podcast powered by Rogelli. Wil je nu meer afleveringen luisteren, abonneer je dan op onze podcast via Spotify of iTunes. Voor meer inspiratie en motivatie of onze podcast, ga naar www.rogelli.com. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke onderwerpen jij graag zou willen horen. Dit kan je doen via een van onze socials, Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn. Ik hoop je snel weer hier terug te zien. Enjoy the distance.